0: Section 12. de l'Imitation de Jésus-Christ par Thomas A. Campis Traduit par Frédéric Robert de Lamenay Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jeanne. Livre 4e, chapitre 5 à chapitre 11 Chapitre 5 De l'excellence du sacrement de l'autel, et de la dignité du sacerdoce voix du bien-aimé 1 quand vous auriez la pureté des anges et la sainteté de Jean-Baptiste vous ne seriez pas digne de recevoir ni même de toucher ce sacrement car ce ne sont pas les mérites de l'homme qui lui donnent le droit de consacrer et de toucher le corps de Jésus-Christ et de se nourrir du pain des anges ô mystère ineffable ô sublime dignité des prêtres auxquels est donnée ce qui n'a point été accordé aux anges. Car les prêtres, validement ordonnés dans l'Église, ont seul le pouvoir de célébrer et de consacrer le corps de Jésus-Christ. Le prêtre est le ministre de Dieu. Il use de la parole de Dieu selon le commandement et l'institution de Dieu. Mais Dieu, à la volonté de qui tout est soumis, à qui tout obéit lorsqu'il commande, est le principal auteur du miracle qui s'accomplit sur l'autel, et c'est lui qui l'opère, invisiblement. Deux, Vous devez donc, dans cet auguste sacrement, croire plus à la toute-puissance de Dieu qu'à vos propres sens et à ce qui paraît aux yeux, et vous ne sauriez dès lors approcher de l'autel avec assez de respect et de crainte. Pensez à ce que vous êtes, et considérez quel est celui dont vous avez été fait le ministre par l'imposition des mains de l'évêque. Vous avez été fait prêtre, et consacré pour célébrer les saints mystères maintenant soyez fidèles à offrir à dieu le sacrifice avec ferveur au temps convenable et que toute votre conduite soit irrépréhensible votre fardeau n'est pas plus léger vous êtes lié au contraire par des obligations plus étroites et obligé à une plus grande sainteté un prêtre doit être orné de toutes les vertus et donner aux autres l'exemple d'une vie pure Ces mœurs ne doivent pas ressembler à celles du peuple il ne doit pas marcher dans les voies communes mais il doit vivre comme les anges dans le ciel ou comme les hommes parfaits sur la terre 3 le prêtre revêtu des habits sacrés tient la place de jésus-christ afin d'offrir à dieu d'humbles supplications pour lui-même et pour tout le peuple il porte devant et derrière lui le signe de la croix du sauveur afin que le souvenir de sa passion lui soit toujours présent. Il porte devant lui la croix sur la chasuble afin de considérer attentivement les traces de Jésus-Christ et de s'animer à les suivre. Il porte la croix derrière lui afin d'apprendre à souffrir avec douceur pour Dieu tout ce que les hommes peuvent lui faire de mal. Il porte la croix devant lui afin de pleurer ses propres péchés. Derrière lui, afin que par une tendre compassion, il pleure aussi les péchés des autres et se souvenant qu'il est établi médiateur entre Dieu et le pécheur, il ne se lasse point d'offrir des prières et des sacrifices jusqu'à ce qu'il ait obtenu grâce et miséricorde. Quand le prêtre célèbre, il honore Dieu, il réjouit les anges, il édifie l'Église, il procure des secours aux vivants, du repos aux morts, et se rend lui-même participant de tous les biens. Réflexion pour comprendre la grandeur du sacerdoce chrétien, il faut considérer les caractères qui le distinguent immuablement et forment comme le sceau divin dont il fut marqué à son origine. Et d'abord, il est un. De même qu'il n'y a qu'un Dieu, il n'y a qu'un médiateur de Dieu et des hommes, Jésus-Christ, apôtre et pontife de notre foi, toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Tout prêtre, dans l'exercice de ses célestes fonctions, représente Jésus-Christ, ou plutôt est Jésus-Christ même, qui seul opère véritablement ce qu'annoncent les paroles et les actes de son ministre. Seul lit et délie, seul dispense la grâce, seul immole et offre à son père la victime de propitiation, qui est une aussi, car Jésus, entrant par son sang une seule fois dans le sein des Saints, a consommé la rédemption éternelle. Ainsi un sacrifice, un prêtre, un sacerdoce qui, dans son immense hiérarchie, n'est que le pontife, invisible des biens futurs, et multiplié visiblement sur tous les points de la terre pour y continuer sa grande mission jusqu'à la fin des siècles. Et non seulement le sacerdoce est un, il est encore universel, car tous les peuples ont été donnés en héritage à Jésus-Christ, et depuis le lever du soleil jusqu'au couchant, en tout lieu, le sacrifice doit être accompli et l'offrande pure présentée au Seigneur. Il est éternel, car de toute éternité, Dieu a dit au Christ « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Et encore, tu es prêtre éternellement selon l'ordre de Melchisédek. Il est saint, car il convenait que nous eussions un tel pontife, saint, pur, sans tache, séparé des pécheurs, élevé au-dessus des cieux. Et les démons même, vaincus par celui qui possède le sacerdoce éternel, lui ont rendu ce témoignage. Je sais qui vous êtes, le Saint de Dieu. Oh, qu'elle est élevée, qu'elle est sublime, la dignité du prêtre, mais aussi qu'elle est redoutable, associée à la puissance de Jésus-Christ pontife, dans l'unité de son sacerdoce, ministre avec lui et en lui du sacrifice de la croix, renouvelé chaque jour sur l'autel d'une manière non sanglante, distributeur du pain de vie, du corps et du sang du Rédempteur sur lesquels il lui a été donné pouvoir, revêtu de la mission du Fils de Dieu pour le salut du monde, ses devoirs sont proportionnés à une si haute vocation, et c'est à lui surtout qu'il est dit « Soyez saint, parce que moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. » Pauvre pécheur, si faible, si languissant si infirme comment pourrais-je m'élever ô oh jésus à la sainteté que vous exigez de moi je tremble à cette pensée et je perdrais toute espérance si votre bonté ne daignait me rassurer disant cela est impossible aux hommes mais tout est possible à dieu chapitre VI. prière du chrétien avant la communion voix du disciple I. seigneur lorsque je considère votre grandeur et ma bassesse je suis saisi de frayeur et je me confonds en moi-même, car si je ne m'approche de vous, je fuis la vie, et si je m'en approche indignement, j'irride votre colère. Que ferais-je donc, mon Dieu, mon protecteur, mon conseil dans tous mes besoins 2. Montrez-moi la voie droite, enseignez-moi quelques courts exercices pour me disposer à la sainte communion car il m'est important de savoir avec quelle ferveur et quel respect je dois préparer mon cœur pour recevoir avec fruit votre sacrement ou pour offrir ce grand et divin sacrifice. Réflexion S'il est nécessaire de préparer son âme avant la prière, combien plus avant d'approcher de la divine Eucharistie Et c'est pourquoi l'apôtre dit que l'homme s'éprouve soi-même et qu'il mange ainsi de ce pain et boive de ce calice car celui qui mange et boit indignement mange et boit sans jugement, ne discernant point le corps du Seigneur. Mais, hélas, mon Dieu, plus je m'éprouve, plus je me reconnais indigne de menir à vous dans le sacrement adorable de votre corps et de votre sang. Et cependant, si je ne mange votre chair et ne bois votre sang, je n'aurai point la vie en moi. De sorte que je suis partagé entre le désir de m'asseoir au banquet sacré où vous invitez vos fidèles et la crainte d'entendre ces paroles terribles Pourquoi êtes-vous entrés ici sans être revêtue de la robe nuptiale Jetez-le, pieds et mains liés, dans les ténèbres extérieures. Là sont les pleurs et les grincements de dents. Que ferais-je donc Ah voici ce que je ferais. Je me présenterai tel que je suis, dépouillé, nu, misérable, devant mon Seigneur et mon Dieu, et je lui dirai « Ayez pitié de moi, Seigneur, et daignez me revêtir vous-même du vêtement pur qui me rendra digne d'être admis dans la salle du festin. Si vous ne venez à mon secours, si vous ne suppléez à mon indigence, je serai, ô mon divin maître, à jamais exclu de votre table sainte. Mais vous laisserez tomber sur ce pauvre un regard de compassion. Vous viendrez à lui dans votre bonté, dans votre miséricorde immense, et votre main s'étendra pour couvrir sa nudité. Oui, Seigneur, j'ai espéré en vous, et je ne serai point confondu éternellement. Chapitre 7 De l'examen de conscience et de la résolution de se corriger Voix du bien-aimé 1. Sur toute chose il faut que le prêtre qui se dispose à célébrer les saints mystères, à toucher et à recevoir le corps de Jésus-Christ, s'approche de ce sacrement avec une profonde humilité de cœur, un respect suppliant, une pleine foi et une pieuse intention d'honorer Dieu. Examinez avec soin votre conscience, et autant que vous le pourrez, purifiez-la par une contrition véritable et par une humble confession, de sorte que, délivré du poids de vos fautes, Exempt de troubles et de remords, vous puissiez librement venir à moi. Ayez une vive douleur de tous vos péchés en général. Déplorez en particulier ceux que vous commettez chaque jour. Et si le temps vous le permet, confessez à Dieu dans le secret du cœur toutes les misères qui sont le fruit de vos passions. Affligez-vous et gémissez d'être encore sous l'empire de la chair et du monde. Si peu occupés de mourir à vos inclinations, si agité par les mouvements de la concupiscence, si peu exact à veiller sur vos sens, si souvent séduit par de vains fantômes, si enclin à vous répandre au dehors, si négligent à rentrer en vous-même, si porté au rire et à la dissipation, si dur quand vous devriez verser des larmes de componction, si prompt à vous livrer au relâchement et à la mollesse, si lent à embrasser une vie austère et fervente, si curieux de nouvelles et de ce qui attire les regards par sa beauté, si plein de répugnance pour ce qui abaisse et humilie, si avide de beaucoup avoir, si avare pour donner, si ardent à retenir, si inconsidéré dans vos discours, si impuissant à vous taire, si déréglé dans vos mœurs, si indiscret dans vos actions, si intempérant dans le manger et le boire, si sourd à la parole de Dieu, si convoiteux de repos, si ennemis du travail, si éveillé pour des récits frivoles, si apesantis par le sommeil durant veilles sainte, si pressé d'en voir la fin, si peu attentif en y assistant, si dissipé en récitant l'office divin, si tiède en célébrant, si aride dans la communion, si aisément distrait si rarement bien recueilli, si tôt ému de colère, si prompt à blesser les autres, si enclin à juger le mal, si sévère à le reprendre, si enivré de joie dans la prospérité, si abattu dans l'adversité, si fécond en bonne résolution et si stérile en bonnes œuvres. 3. Après avoir confessé et déploré avec une grande douleur et un vif sentiment de votre faiblesse ces défauts et tous les autres qui peuvent être en vous, formez un ferme propos de vous corriger et d'avancer dans la vertu. Offrez-vous ensuite, avec une pleine résignation et sans aucune réserve, sur l'autel de votre cœur, comme un holocauste perpétuel en l'honneur de mon nom m'abandonnant entièrement le soin de votre corps et de votre âme, afin d'obtenir ainsi la grâce de célébrer dignement le Saint Sacrifice et de recevoir avec fruit le sacrement de mon corps. 4. Car il n'est point d'oblation plus méritoire ni de satisfaction plus grande pour les péchés que de s'offrir soi-même sincèrement à Dieu en lui offrant, à la messe et dans la communion, le corps de Jésus-Christ. Si l'homme fait ce qui est en lui, et s'il a un vrai repentir toutes les fois qu'il s'approche de moi pour demander grâce et miséricorde, j'en jure pas moi-même, dit le Seigneur, je ne me souviendrai plus de ses péchés, et ils lui seront tous pardonnés, car je ne veux point la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Réflexion Il n'est rien de plus utile en soi, ni de plus indispensable pour approcher dignement de l'autel, que de descendre en sa conscience et d'en scruter, avec une sévérité salutaire, les tristes profondeurs. Nous avons en nous-mêmes comme une image du royaume des ténèbres. Là vit et croit et se propage l'innombrable famille des vices, née de la triple concupiscence qui a infecté la vie humaine dans sa source. Quiconque examine sérieusement son cœur y trouve le germe de tout ce qui est mauvais un orgueil tantôt hardi et violent, tantôt plein de déguisements et de ruses, une curiosité effrénée, des convoitises ardentes, la haine qu'accompagne l'injure, l'outrage et la calomnie, l'envie mère du meurtre, l'avarice qui dit sans cesse à « apporte, apporte à » la dureté d'âme, les joies coupables de l'esprit. Et bien que ces semences de mort ne se développent pas dans chaque homme au même degré, tous les ont en eux-mêmes, et la grâce seule les étouffe plus ou moins. Tel est, depuis la chute originelle, le partage des enfants d'Adam, qui, dans son effroi, ne crierait vers Dieu du fond de cette immense misère pour implorer de lui secours et miséricorde. Il délaisse ceux qui cachent leurs crimes et pardonne à ceux qui s'accusent. Touché de pitié pour les pécheurs, Jésus-Christ a institué le sacrement de pénitence qui les régénèrent dans le sang de l'agneau et les revêt de l'innocence primitive. Voilà la robe nuptiale nécessaire pour assister au festin de l'époux. Vous, qui portez avec douleur le poids de vos péchés, hâtez-vous donc. Allez, plein de repentir, de foi, d'espérance et d'amour, déposez cet accablant fardeau aux pieds de celui qui tient dans le tribunal sacré la place du Fils de Dieu même. Allez et humiliez-vous, allez et pleurez, une main divine essuiera vos larmes, et rétablis en grâce avec Dieu, en paix avec vous-même, vous chanterez dans l'allégresse l'hymne du pardon. Heureux ceux dont les iniquités ont été remises, et les péchés couverts. Heureux celui à qui le Seigneur n'a point imputé son péché, et dont le cœur a été sans fraude. Parce que j'ai tu mon crime, il a vieilli dans mes os et crié dans mon sein pendant tout le jour. Car votre main s'est appesantie sur moi le jour et la nuit. Je me suis tournée et retournée dans mon angoisse, tandis que l'épine perçait mon cœur. Alors je vous ai déclaré mon péché. Je n'ai point caché mon injustice. J'ai dit « Je confesserai contre moi mon iniquité au Seigneur. » Et vous, Seigneur, vous m'avez remis l'impiété de mon péché. C'est pour cela que vos serviteurs vous invoqueront dans le temps propice, et le déluge des grandes eaux n'approchera point d'eux. Chapitre 8 De l'oblation de Jésus-Christ sur la croix et de la résignation de soi-même Voix du bien-aimé 1. Comme je me suis offert volontairement pour vos péchés à mon Père, les bras étendus sur la croix et le corps nu ne réservant rien et mimolant tout entier pour apaiser Dieu, ainsi vous devez tous les jours dans le sacrifice de la messe vous offrir à moi comme une hostie pure et sainte, du plus profond de votre cœur et de toutes les puissances de votre âme. Que demandais-je de vous, sinon que vous vous abandonniez à moi sans réserve Tout ce que vous me donnez hors vous ne m'est rien, parce que c'est vous que je veux, et non pas vos dons. De comme tout le reste ne vous suffirait pas sans moi, ainsi aucun de vos dons ne peut me plaire si vous ne vous donnez vous-même. Offrez-vous à moi, donnez-vous pour Dieu tout entier, et votre oblation me sera agréable. Je me suis offert tout entier pour vous à mon Père. Je vous ai donné tout mon corps et tout mon sang pour nourriture, afin d'être tout à vous, et que vous fussiez à jamais tout à moi. Mais si vous demeurez en vous-même, « Si vous ne vous abandonnez pas sans réserve à ma volonté, votre oblation n'est pas entière, et nous ne serons pas unis parfaitement. L'oblation volontaire de vous-même, entre les mains de Dieu, doit donc précéder toutes vos œuvres, si vous voulez acquérir la grâce et la liberté. S'il en est si peu qui soient éclairés de ma lumière et qui jouissent de la liberté intérieure, c'est qu'ils ne savent pas se renoncer entièrement eux-mêmes. » Je l'ai dit et ma parole est immuable. Si quelqu'un ne renonce pas à tout, il ne peut être mon disciple. Si donc vous voulez être mon disciple, offrez-vous à moi avec toutes vos affections. Réflexion. On n'aurait qu'une idée bien faible et bien incomplète du sacrifice de la croix si l'on n'y voyait que ce qui paraît, pour ainsi dire, au sens. Jésus-Christ. A offert non seulement son corps sacré en proie à toutes les souffrances et à toutes les angoisses que peut endurer la nature humaine, mais encore son âme sainte, étroitement unie au Verbe divin, toutes ses douleurs, toutes ses affections, toutes ses volontés, et l'agonie et le délaissement qui tira de son cœur ce dernier cri, « Mon père, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» En cet état, il représentait l'humanité entière condamnée à mourir et l'homme, en effet, fut frappé de mort jusque dans les plus secrètes profondeurs de son être. Alors tout fut consommé, et le supplice et la rédemption. Or, chaque fois que le prêtre, montant à l'autel, y renouvelle selon l'institution divine cet ineffable sacrifice, chaque fois que le fidèle participe à la victime immolée, et le fidèle et le prêtre doivent s'offrir ainsi que Jésus-Christ s'est offert lui-même. Leur sacrifice, uni au sien, doit être, comme le sien, sans réserve, car nous aussi, nous sommes attachés à la croix. Et avec Jésus-Christ et en Jésus-Christ, nous souffrons pour nous, pour nos frères, pour les vivants, pour les morts, pour toute la grande famille humaine. Ce qui fait dire à l'apôtre saint Paul ces étonnantes paroles, « Je me réjouis de mes souffrances à cause de vous. Et ce qui manque à la passion de Jésus-Christ, je l'accomplis en ma chair, pour son corps qui est l'Église. Non sans doute que la passion du Sauveur ne fut plus que surabondante pour ôter le péché du monde et satisfaire à la justice de Dieu, mais parce que chacun de nous doit la reproduire en soi et parce qu'étant les membres d'un seul corps qui est le corps du Christ, tout ce que nous souffrons, il le souffre avec nous, de sorte que nos souffrances deviennent comme une partie de sa passion propre. Ô oh, Jésus je m'offre avec vous, je m'offre tout entier. Me voilà sur l'autel. Frappez, Seigneur, achevez le sacrifice. Détruisez tout ce qui en moi est de l'homme condamné, ses désirs de la terre, ses affections, ses volontés, ses sens qui me troublent, ce corps de péché. Et les yeux fixés sur votre croix, je dirai tout est consommé. Chapitre 9 Que nous devons nous offrir à Dieu, avec tout ce qui est à nous, et priez pour tous. Voix du disciple 1. Seigneur, à qui tout appartient dans le ciel et sur la terre, je veux aussi me donner à vous par une oblation volontaire. Je veux être à vous pour toujours. Dans la simplicité de mon cœur, je m'offre à vous, aujourd'hui, mon Dieu, pour vous servir à jamais, pour vous obéir, pour m'immoler sans cesse à votre gloire. Recevez-moi avec l'oblation sainte de votre précieux corps, que je vous offre aujourd'hui en présence des anges qui assistent invisiblement à ce sacrifice, et faites qu'il porte des fruits de salut pour moi et pour tout votre peuple. 2. Toutes les fautes et tous les crimes que j'ai commis devant vous et devant vos saints anges, depuis le jour où j'ai pu commencer à pécher jusqu'à ce moment, je vous les offre, Seigneur sur votre hôtel de propitiation, afin que vous les consumiez par le feu de votre amour, que vous effaciez toutes les taches dont ils ont souillé ma conscience, et qu'après l'avoir purifiée, vous me rendiez votre grâce que mes péchés m'avaient fait perdre, me les pardonnant tous pleinement et me recevant dans votre miséricorde au baiser de paix. 3. Que puis-je faire pour expier mes péchés que de les confesser humblement avec une amère douleur, et d'implorer sans cesse votre clémence. Je vous en conjure, exaucez-moi, soyez-moi propice quand je me présente devant vous, mon Dieu. J'ai une vive horreur de tous mes péchés, et je suis résolu à ne plus les commettre. Ils m'affligent profondément, et toute ma vie je ne cesserai de m'en affliger, prêt à faire pénitence et à satisfaire pour eux selon mon pouvoir. Pardonnez-les-moi, Seigneur, pardonnez-les-moi, pour la gloire de votre Saint Nom. Sauvez mon âme que vous avez rachetée au prix de votre sang. Voilà que je m'abandonne à votre miséricorde. Je me remets entre vos mains. Traitez-moi selon votre bonté et non selon ma malice et mon iniquité. 4. Je vous offre aussi tout ce qu'il y a de bien en moi, quelque faible, quelque imparfait qu'il soit, afin que l'épurant, le sanctifiant le perfectionnant sans cesse, vous le rendiez plus digne de vous, plus agréable à vos yeux, et que vous me conduisiez à une heureuse fin, moi le plus inutile, le plus languissant et le dernier des hommes. 5. Je vous offre encore tous les pieux désirs des âmes fidèles, les besoins de mes parents, de mes amis, de mes frères, de mes sœurs, de tous ceux qui me sont chers, de ceux qui m'ont fait, ou à d'autres, quelque bien pour l'amour de vous, de ceux qui ont demandé ou désiré que j'offrisse des prières et le saint sacrifice pour eux et pour les leurs, soit qu'ils vivent encore en la chair, soit que le temps est fini pour eux. Que tous sentent le secours de votre grâce, la puissance de vos consolations. Protégez-les dans les périls, délivrez-les de leurs peines, et qu'affranchis de tous les maux ils vous rendent, plein de joie, d'éclatantes actions de grâce. 6. Je vous offre enfin des supplications et l'hostie de paix, principalement pour ceux qui m'ont offensé en quelque chose, qui m'ont contristé, qui m'ont blâmé, qui m'ont fait quelque tort ou quelque peine, et pour tous ceux aussi que j'ai moi-même affligé, blessé, troublé, scandalisé, le sachant ou sans le savoir afin que vous nous pardonniez à tous nos péchés et nos offenses mutuelles. Ôtez de nos cœurs, ô mon Dieu, le soupçon, l'aigreur, la colère, tout ce qui divise, tout ce qui peut altérer la charité et diminuer l'amour fraternel. Ayez pitié, Seigneur, ayez pitié de ces pauvres qui implorent votre grâce, votre miséricorde, et faites que nous soyons dignes de jouir ici-bas de vos dons et d'arriver à l'éternelle vie. Ainsi soit-il. Réflexion Après s'être purifié par le sacrement de pénitence et s'être uni selon tout ce qu'il est, à Jésus-Christ, hostie de propitiation pour le salut des hommes, le prêtre s'offre encore pour eux et pour lui-même, afin que la vertu du sacrifice qui va s'accomplir lui soit appliquée, et à ses frères, et à tous ceux pour qui Jésus-Christ, sacrificateur et victime, l'a consommé sur la croix. Comme le Sauveur s'est immolé pour lui, il veut s'immoler pour le Sauveur, ne vivre que pour sa gloire et mourir pour elle. Il le supplie de consumer dans le feu de son amour tout ce qui reste en lui d'impur et de terrestre. Il dépose en quelque manière sur l'autel et ses pensées et ses affections, ses volontés, ses désirs, tout son être, afin d'être revêtu en Jésus-Christ d'une vie nouvelle, de cette vie selon Dieu qui fait que l'homme ne vit plus pour soi mais pour celui qui est mort et ressuscité pour lui. Ainsi, anéanti dans la présence du souverain maître, et comme baigné déjà du sang qui demande grâce, il intercède pour ses proches, ses amis, ses bienfaiteurs, pour ses ennemis même, pour ceux qui le haïssent et le persécutent, embrassant dans sa charité immense comme celle du Christ toutes les créatures qu'il a rachetées tous les enfants du Père céleste qui fait luire son soleil sur les bons et sur les méchants. Élevé par l'onction sacerdotale entre la terre et le ciel, il couvre pour ainsi dire le genre humain tout entier de sa prière et de son amour. Il le voit par le péché dans un état de mort et ses désirs l'enfantent à la vie. Semblable au médiateur suprême qui, dans les jours de sa chair, offrant avec un grand cri et avec larmes des prières et des supplications à celui qui peut sauver de la mort, fut exaucé à cause de son respect. Oui, le salut vient du Seigneur. Il a fait éclater les merveilles de son sein. Prêtre du Dieu vivant, offrez-lui le sacrifice de justice. Je vous prierai, Seigneur. Vous entendrez ma voix le matin. Le matin, je me présenterai devant vous. J'entrerai dans votre maison, et rempli de votre crainte, j'adorerai dans votre Saint-Temple. Et tous ceux qui espèrent en vous se réjouiront, et ils tressailliront d'allégresse éternellement, parce que vous habiterez en eux. Chapitre X Qu'on ne doit pas facilement s'éloigner de la Sainte Communion Voix du Bien-Aimé 1 il faut recourir souvent à la source de la grâce et de la divine miséricorde, à la source de toute bonté et de toute pureté, afin que vous puissiez être guéri de vos passions et de vos vices, et que, plus fort et plus vigilant, vous ne soyez ni vaincu par les attaques du démon, ni surpris par ses artifices. L'ennemi des hommes, sachant qu'elle est le fruit de la sainte communion, et combien est grand le remède qui trouve les âmes pieuses et fidèles s'efforce, en toute occasion et par tous les moyens, de les en éloigner autant qu'il peut. 2. Aussi est-ce au moment où il s'y dispose que quelques-uns éprouvent les plus vives attaques de Satan. Cet esprit de malice, comme il est écrit au livre de Job, Vient parmi les enfants de Dieu pour les troubler par les ruses ordinaires de sa haine, cherchant à leur inspirer des craintes excessives et de pénibles perplexités, pour affaiblir leur amour, ébranler leur foi, afin qu'ils renoncent à communier ou qu'ils ne communient qu'avec tiédeur. Mais il ne faut pas s'inquiéter de ces artifices et de ses suggestions, quelque honteuses, quelque horribles qu'elles soient, mais les rejeter toutes sur lui. Il faut se rire avec mépris de cet esprit misérable et n'abandonner jamais la sainte communion à cause de ses attaques et des mouvements qu'il excite en nous. 3 Souvent aussi l'on s'en éloigne par un désir trop vif de la ferveur sensible et parce qu'on a conçu de l'inquiétude sur sa confession. Agissez selon le conseil des personnes prudentes et bannissez de votre cœur l'anxiété et les scrupules parce qu'ils détruisent la piété et sont un obstacle à la grâce de Dieu. Ne vous privez point de la sainte communion dès que vous éprouvez quelque trouble ou une légère peine de conscience, mais confessez-vous au plus tôt et pardonnez sincèrement aux autres les offenses que vous avez reçues d'eux. Que si vous avez vous-même offensé quelqu'un, demandez-lui humblement pardon, et Dieu aussi vous pardonnera. 4 que sert de tarder à se confesser et de différer la sainte communion Purifiez-vous promptement, hâtez-vous de rejeter le venin et de recourir aux remèdes. Vous en trouverez mieux que de différer longtemps. Si vous différez aujourd'hui pour une raison, peut-être s'en présentera-t-il demain une plus forte. Et vous pourriez ainsi être sans cesse détourné de la communion et sans cesse vous y sentir moins disposé. Ne perdez pas un moment, secouez votre longueur, déchargez-vous de ce qui vous pèse, car à quoi revient-il de vivre toujours dans l'anxiété, toujours dans le trouble, et d'être éloigné chaque jour par de nouveaux obstacles de la table sainte Rien au contraire ne nuit davantage que de s'abstenir longtemps de communier, car d'ordinaire l'âme tombe par là, dans un profond assoupissement. Ô oh, douleur ils se rencontrent des chrétiens si tièdes et si lâches qu'ils saisissent avec joie tous les prétextes pour différer à se confesser, et dès lors aussi à communier, afin de n'être pas obligés de veiller avec plus de soin sur eux-mêmes. V. Hélas qu'ils ont peu de pitié, peu d'amour, ceux qui se privent si aisément de la sainte communion, qu'il est heureux, au contraire, et agréable à Dieu celui qui vit de telle sorte et qui conserve sa conscience si pure qu'il serait préparé à communier tous les jours et communierait en effet s'il lui était permis et qu'il pût le faire sans singularité. Si quelqu'un s'en abstient quelquefois par humilité ou par une cause légitime, on doit louer son respect. Mais si sa ferveur s'est refroidie, il doit se ranimer et faire tout ce qu'il peut et Dieu secondera ses désirs à cause de la droiture de sa volonté, qu'il considère principalement. 6. Que si des motifs légitimes l'empêchent de s'approcher de la sainte table, il conservera toujours l'intention et le saint désir de communier, et ainsi il ne sera pas entièrement privé du fruit du sacrement. Quoique tout fidèle doive à certains jours et au temps fixé recevoir avec un tendre respect le corps du Sauveur dans son sacrement, et rechercher en cela plutôt la gloire de Dieu que sa propre consolation. Cependant, il peut aussi communier en esprit tous les jours, à toute heure, avec beaucoup de fruits, car il communie de cette manière et se nourrit invisiblement de Jésus-Christ toutes les fois qu'il médite avec piété les mystères de son incarnation et de sa passion et qu'il s'enflamme de son amour 7 celui qui ne se prépare à la communion qu'aux approches des fêtes ou quand la coutume l'y oblige sera souvent mal préparé heureux celui qui s'offre au Seigneur en holocauste toutes les fois qu'il célèbre le sacrifice ou qu'il communie ne soyez en célébrant les saints mystères ni trop lent ni trop prompt mais conformez-vous à l'usage ordinaire et régulier de ceux avec qui vous vivez. Il ne faut point fatiguer les autres ni leur causer d'ennui, mais suivre l'ordre commun établi par vos pères et consulter plutôt l'utilité de tous que votre attrait et votre piété particulière. Réflexion Qu'il faille exciter des chrétiens à s'asseoir à la table sainte, à se nourrir du pain de vie, à recevoir en eux l'auteur et le consommateur de la foi, le sauveur des hommes, le Verbe de Dieu, qu'il cherche de tous côtés des prétextes pour se tenir éloigné de lui, qu'il regarde comme une dure obligation le devoir qu'impose l'Église de participer en certains temps au corps et au sang de Jésus-Christ, c'est quelque chose de si prodigieux et tout ensemble de si effrayant que l'âme fuit cette pensée comme elle fuirait une vision de l'enfer. Mais parmi les fidèles que l'amour attire au banquet sacré de l'époux, il en est qui, abusé par de tristes et fausses doctrines, ou retenus par les scrupules d'une conscience timide à l'excès, ne se croient jamais assez préparés et se privent volontairement de la divine eucharistie, à cause du respect même que leur inspire cet auguste sacrement. Sans doute, on doit s'éprouver soi-même, sans doute, il serait à désirer que ceux qui mangent le pain des anges eussent toute la pureté de ces célestes esprits. Mais celui qui connaît notre misère et qui est venu la guérir n'exige pas que l'homme soit parfait pour approcher de la source des grâces. Il demande seulement qu'il se soit purifié par la pénitence et qu'il apporte au pied de l'autel un cœur contrit et humilié, un repentir sincère de ses fautes, une volonté droite, un amour ardent tandis que Jésus repousse et maudit les pharisiens, superbes observateurs de la loi. Il accueille la femme pécheresse, il compatit à son humble douleur, il bénit ses larmes, et beaucoup de péchés lui sont remis, parce qu'elle a beaucoup aimé. Trop souvent, les apparentes délicatesses de conscience, qui séparent longtemps de la communion, cachent un grand et coupable orgueil. Au lieu de s'abandonner au conseil du guide, qui tient la place de Dieu, on veut se conduire et se juger soi-même. Erreur funeste dont le dernier terme, le terme inévitable, est où le désespoir ou une effroyable présomption. Ne quittez, ne quittez jamais la voie de l'obéissance. Toutes les autres aboutissent à la perdition. Si l'on vous interdit l'accès de la table sainte, abstenez-vous et pleurez. Car quel sujet plus légitime de pleurer Si l'on vous dit Allez à Jésus dans le sacrement de son amour, approchez avec allégresse. Nulle disposition n'égale le sacrifice entier du raisonnement humain et de la volonté propre. Ayez en tout et toujours la simplicité d'un petit enfant. La simplicité du cœur est chère à Dieu. Il l'a béni pour le temps, il l'a béni pour l'éternité. Chapitre 11 que le corps de Jésus-Christ et l'Écriture sainte sont très nécessaires à l'âme fidèle. Voix du disciple 1. Seigneur Jésus, quelle délice sinon de l'âme fidèle admise à votre table, où l'on ne lui présente d'autre aliment que vous-même, son unique bien-aimé, le plus cher objet de ses désirs. Oh qu'il me serait doux de répandre en votre présence des pleurs d'amour et d'arroser vos pieds de mes larmes, comme Madeleine. Mais où est cette tendre piété et cette abondante effusion de larmes saintes Certes, en votre présence et celle des Saints-Anges, tout mon cœur devrait s'embraser et se fondre de joie, car vous m'êtes véritablement présent dans votre sacrement, quoique caché sous des apparences étrangères. 2. Mes yeux ne pourraient supporter l'éclat de votre divine lumière, et le monde entier s'évanouirait devant la splendeur de votre gloire. C'est donc pour ménager ma faiblesse que vous vous cachez sous les voiles du sacrement. Je possède réellement et j'adore celui que les anges adorent dans le ciel. Mais je ne le vois encore que par la foi, tandis qu'il le voit tel qu'il est et sans voile. Il faut que je me contente de ce flambeau de la vraie foi et que je marche à sa lumière jusqu'à ce que luise l'aurore du jour éternel et que les ombres des figures déclinent mais quand ce qui est parfait sera venu l'usage des sacrements cessera parce que les bienheureux dans la gloire céleste n'ont plus besoin de secours ils se réjouissent sans fin dans la présence de dieu et contemplent sa gloire face à face pénétrés de sa lumière et comme plongés dans l'abîme de sa divinité il goûte le Verbe de Dieu fait chair, tel qu'il était au commencement et tel qu'il sera durant l'éternité. 3. Qu'au souvenir de ces merveilles, tout me soit un pesant ennui, même les consolations spirituelles. Car tandis que je ne verrai point le Seigneur, mon Dieu, dans l'éclat de sa gloire, tout ce que je vois, tout ce que j'entends en ce monde ne m'est rien. Vous m'êtes témoin, Seigneur, que je ne trouve nulle part de consolation, de repos en nulle créature. Je ne puis en trouver qu'en vous seul, mon Dieu, que je désire contempler éternellement. Mais cela ne peut être tant que je vivrai dans ce corps mortel. Il faut donc que je me prépare à une grande patience et que je soumette à votre volonté tous mes désirs. Car vos saints Seigneurs, qui, ravis d'allégresse, règne maintenant, avec vous dans le ciel, ont aussi, pendant qu'ils vivaient, attendu avec une grande foi et une grande patience, l'avènement de votre gloire. Je crois ce qu'ils ont cru, ce qu'ils ont espéré, je l'espère. J'ai la confiance de parvenir, aidé de votre grâce, là où ils sont parvenus. Jusque-là, je marcherai dans la foi, fortifié par leurs exemples. J'aurai aussi les livres saints pour me consoler, et m'instruire et par-dessus tout votre sacré corps pour remède et pour refuge. IV. Car je sens que deux choses me sont ici bas souverainement nécessaires et que sans elles je ne pourrais porter le poids de cette misérable vie. Enfermé dans la prison du corps, j'ai besoin d'aliments et de lumière. C'est pourquoi vous avez donné à ce pauvre infirme votre chair sacrée pour être la nourriture de son âme et de son corps. Et votre parole pour luire comme une lampe devant ses pas. Je ne pourrais vivre sans ces deux choses, car la parole de Dieu est la lumière de l'âme, et votre sacrement le pain de vie. On peut encore les regarder comme deux tables placées dans les trésors de l'église. L'une est la table de l'autel sacré, sur lequel repose un pain sanctifié, c'est-à-dire le corps précieux de Jésus-Christ. L'autre. Et la table de la loi divine, qui contient la doctrine sainte, qui enseigne la vraie foi, qui soulève le voile du sanctuaire et nous conduit avec sûreté jusque dans le sein des saints. Je vous rends grâce, Seigneur Jésus, lumière de l'éternelle lumière, de nous avoir donné, par le ministère des prophètes, des apôtres et des autres docteurs, cette table de la doctrine sainte. 5. Je vous rends grâce, Ô Créateur et Rédempteur des hommes, de ce qu'afin de manifester votre amour au monde, vous avez préparé un grand festin, où vous nous offrez pour nourriture, non l'agneau figuratif, mais votre très-saint corps et votre sang. Dans ce sacré banquet que partagent avec nous les anges, mais dont ils goûtent plus vivement la douceur, vous comblez de joie tous les fidèles, et vous les enivrez du calice du salut qui contient toutes les délices du ciel. 6. Ô, oh, qu'elles sont grandes, qu'elles sont glorieuses, les fonctions des prêtres, à qui il a été donné de consacrer le Dieu de majesté par des paroles saintes, de le bénir de leurs lèvres, de le tenir entre leurs mains, de le recevoir dans leurs bouches et de le distribuer aux autres hommes. Ô, oh, qu'elles doivent être innocentes, les mains du prêtre, que sa bouche doit être pure, son corps saint et son âme exempte des plus légères tâches pour recevoir si souvent l'auteur de la pureté. Il ne doit sortir rien que de saint, rien que d'honnête, rien que d'utile, de la bouche du prêtre qui participe si fréquemment au sacrement de Jésus-Christ. 7. Qu'ils soient simples et chastes, les yeux qui contemplent habituellement le corps de Jésus-Christ, qu'elles soient pures et élevées au ciel, les mains qui touchent sans cesse le Créateur du ciel et de la terre. C'est au prêtre surtout qu'il est dit dans la loi « Soyez saints, parce que je suis saint, moi le Seigneur, votre Dieu. » 8. Que votre grâce nous aide, ô Dieu Tout-Puissant, nous qui avons été revêtus du sacerdoce, afin que nous puissions vous servir dignement, avec une vraie piété et une conscience pure. Et si nous ne pouvons vivre dans une innocence aussi parfaite que nous le devrions, accordez-nous du moins de pleurer sincèrement nos fautes et de former en esprit d'humilité la ferme résolution de vous servir désormais avec plus de ferveur. Réflexion Qu'est-ce que la terre Un lieu d'exil, une vallée de larmes, comme l'appelle l'Église. L'homme y cherche dans les ténèbres la vérité, qui est la vie de son intelligence. Il y cherche, au milieu de mots sans nombre, un bien, il ne sait quel bien, immense, inépuisable, éternel, qui est la vie de son cœur. Et tout ce qu'il cherche lui échappe, le doute, l'opinion, l'erreur, fatigue, sa raison épuisée. Ce qu'il a cru des biens se change en amertume. Il trouve au fond de tout, le vide et l'ennui. Est-il seul, son âme retombe avec douleur sur elle-même. Il a besoin de support, et malheur à lui s'il met sa confiance dans les autres hommes. Il se masque pour le surprendre, il profanent pour le tromper le nom d'ami. Tandis que leur bouche lui sourit, ils lui tendent des pièges dans l'ombre, et quand, à force de ruses, de mensonges et de basses morceurs, ils l'ont enveloppé de leurs raies, tout à coup se dévoilant, ils se ruent sur lui et le dévorent, comme l'hyène dévore sa proie. Lamentable condition. Mais Dieu n'a pas abandonné sa pauvre créature dans ses extrémités de la misère. Il l'éclaire par sa parole. Il la soutient par sa grâce. Il l'anime. Il la console par la foi d'une vie meilleure, par l'espérance de posséder, après ses jours d'épreuve, le bien auquel elle aspire, le bien infini qui est lui-même. Et ces dons merveilleux d'un amour inénarrable, rassemblés, concentrés en quelque sorte, dans la divine Eucharistie, ils sont offerts à nos désirs sans autre mesure que ces désirs mêmes. Toutes les fois que nous approchons de cet auguste sacrement, nous recevons en nous la sagesse, la lumière incréée, le Verbe de Dieu, la parole vivante. Nous recevons l'auteur de la grâce, le consommateur de la foi, le gage immortel de notre espérance. La chair crucifiée pour nous S'incorpore à notre chair. Le sang qui a sauvé le monde se mêle à notre sang. Un saint baiser unit notre âme à l'âme du Rédempteur. Sa divinité nous pénètre et consume en nous tout ce que le péché avait corrompu. L'ami fidèle repose dans notre sein. Il nous parle, il nous dit Pose-moi comme un sceau sur ton cœur, car l'amour est plus fort que la mort. Et alors, embrasés de cet amour ardent comme le feu nous ne voyons plus que le bien-aimé nous n'avons plus de vie que la sienne et la tristesse de notre pèlerinage s'évanouit dans les joies du ciel fin de la section 12.